0: Hallo ihr wunderbaren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Manchmal ist einfach alles viel zu viel. Die Kinderbetreuung, Arbeit, soziale Verpflichtungen, das Leben an sich. Der mente nimmt Überhand. So ergeht es auch Ines, einer echten Mama aus unserer Community. Deshalb hat sie sich an uns gewandt, denn sie ist einfach am Ende ihrer Kräfte und ist auf der Suche nach Hilfe, nach einer Lösung, nach Ideen. Wie es uns gelingen kann, das Pensum an Stress in einem vollen Familienalltag zu reduzieren, darüber sprechen wir heute mit Hannah Drexler. Hanna ist Kulturwissenschaftlerin, systemische Beraterin und Coach. Dabei hat sie sich auf die Anliegen von Eltern und Müttern spezialisiert insbesondere auf die gelingende Vereinbarkeit von Familie, Beruf und den eigenen individuellen Bedürfnissen. Klingt gut, ist wichtig und ist auch nicht einfach. <lacht> Deshalb schaut mal bei ihr vorbei auf ihrer Webseite hannadrexler.de. Da findet ihr viele spannende Angebote rund um diese Themen. Ihr möchtet auch eine Frage an unsere Expertinnen stellen? Dann her damit an podcast.echtemamas.de oder an 0176
1: 465 422 63. Hallo, echte Mamas. Hier ist Ines. Ich melde mich, weil ich ziemlich am Ende meiner Kräfte bin. Äh, mein Sohn Matteo ist jetzt zehn Monate alt und ich übernehme den Großteil der Kinderversorgung und setze deshalb für eineinhalb Jahre mit der Arbeit aus. Mein Mann hatte nur einen Monat Elternzeit und ist schon lange wieder jeden Tag im Büro. Zu Hause teilen wir uns den Haushalt eigentlich und trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie total überlastet zu sein. Ich verstehe selbst nicht, warum. Ähm, Matteo ist nicht anstrengend oder so und wie gesagt, arbeiten muss ich eigentlich auch nicht. Aber ich bin einfach echt am Limit. Super oft habe ich schlechte Laune oder bin mega ungeduldig und habe wirklich ein Hirn wie ein Sieb und vergesse ständig alles. Ja, keine Ahnung. Vielleicht stelle ich mich auch nur an und keine Ahnung, ob ihr mit meiner Nachricht überhaupt etwas anfangen könnt. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die Möglichkeit.
2: Ja, eine schöne Frage, ähm, mit der, glaube ich, ganz viele was anfangen können. Also die Sorge, nicht verstanden zu werden, ist, glaube ich, unbegründet. Ich ähm, höre da auf jeden Fall viel Erschöpfung raus, die eben für einen hohen Mental Load spricht und es ist so, dass ähm, Mental Load auch zu eben, ja, bis zu Burnout, depressiven Verstimmungen äh, führen kann und was man ja rauslesen oder hören kann, ähm, sind einfach ganz klare Erschöpfungssymptome, die mich ehrlich gesagt nicht wundern. Denn ja, das Elternsein, in dem Fall das Muttersein, ist ja einfach ein 24-Stunden-Job ohne Urlaub und Pausen. Und ja, ich finde es spannend hier, ähm, so ein paar Worte. Also ähm, Ines ähm, sagt ja, dass Sie eigentlich sich den Haushalt ähm, aufteilen. Da würde mich natürlich interessieren, wie... Wie, was bedeutet denn eigentlich? Ist es vielleicht doch nicht ganz gleich verteilt? Weil, ähm, ja, also das höre ich da sehr raus, ähm, dass sie vielleicht doch etwas mehr tut als ihr Partner. Und wie gesagt, ähm, der hat vielleicht äh, Pausen, äh, Urlaubstage und klareren Feierabend, als sie das hat.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, dieses Problem mit dem Mental Load ist, das ist alles Arbeit, die wir ja nicht sehen. Ne? Ich glaube, deswegen denkt man immer, weil, wie du gesagt hast, auch Ines sagt ganz spannende Dinge. So, ähm, Ich weiß jetzt überhaupt nicht, warum. Matthias ist überhaupt nicht mm -hmm. anstrengend mm -hmm. und so. Ähm, und ich finde, man ähm, vergisst halt oft oder man wertet die Dinge, die Arbeit, die man leistet, die aber nicht sichtbar ist. Absolut, Anders ja. als ich gehe ins Büro und mache das und das. Ja. Ähm, die unterschätzen wir. Ne? Was würdest du sagen, was spielst du so in diesem mental mit rein? Was für Bereiche sind das, die uns da so... Kraftkosten.
2: Absolut. Also das ist ein, das dieses Sichtbarmachen ist ein großer Teil oder eine ein großer Erkenntnisgewinn, was den Mental Load betrifft, weil genau es ist eben nicht nur die reale Carearbeit, das Handwerk, sag ich mal, das Füttern und Wickeln und Schuckeln und so, äh, anziehen, ausziehen, ähm, das auch äh, echt vorbereiten, einkaufen, <lacht> absolut, <lacht> ja. sondern es ist eben die Gedankenlast, die dahinter steht und das ist nicht nur organisatorisches, das ist ein großer Teil, ne? also dieses, oh, die Windeln sind alle, äh, da muss man sich drum kümmern, äh, vorbereitende Gedanken, zum Beispiel im Hinblick auf Essen, auf Verabredungen auf äh, Sorgen, die Krankheit zum Beispiel betrifft, wenn das Kind irgendwie erkältet ist oder jetzt Corona ganz besonders, ähm, Planungsgedanken eben auch. Ne? Ähm, wenn ich hier sehe, hier liegt was rum, aha, da muss ich gleich noch daran denken, das oder so. Ne? Also das ist ein Teil, aber es, ist, es sind auch ähm, die, die Gedanken, die hinter der Fürsorge an sich Stehen. Also zum Beispiel erfordert ähm, die Care-Arbeit eine ganz hohe Präsenz. Also gerade mit kleinen Kindern sind wir eigentlich permanent bei denen ja auch gedanklich. Also wir haben die im Blick, wir können vielleicht mal ein paar Sekunden, Minuten ne, uns auf was anderes fokussieren, aber wir müssen immer wieder auch bei denen sein um für Überleben letztendlich zu sorgen, gucken, dass nichts passiert, aber auch, um sie zu verstehen. Also wir sind immer ganz stark damit beschäftigt, uns einzufühlen die ganze Zeit. Und auch das ist Teil des Mental Loads. Ähm, ja, also es ist ein breites Feld, was wirklich eine, eine hohe Hirnaktivität letztendlich kostet und dieses Ich vergesse Dinge und ne, ich bin erschöpft. Also mich wundert das überhaupt nicht, weil das so eine hohe Anforderung ist.
0: Ich finde das super spannend, also mit diesen, was du jetzt auch gerade gesagt hast, mit zu so diesen ähm ja, vorbereitenden Gedanken und Planung und Organisation, weil das ist, ich habe dieses Gespräch ehrlicherweise ziemlich häufig über Mental Load, weil es mich auch krass beschäftigt, <lacht> weil ich von mir selbst und aus meinem Bekanntenkreis weiß, dass es oft wir Frauen sind, die in der Beziehung, und damit meine ich auch in der Beziehung ohne Kind, also bevor das Kind da war und dann aber auch mit Kind, Oft diejenigen sind, die alles regeln. Und damit, wie hast du das eben schon ein bisschen was gesagt, so soziale Verpflichtungen oder halt ganz allgemein mit dem Alltag. Warum ist das so und wie können wir da dieses Muster aufbrechen? Das ist natürlich nicht immer so, ganz klar. Also viele, viele Paare regeln es anders. Aber meine Erfahrung ist schon, dass es oft so ist, dass die Frau da diejenige ist, die das stemmen muss.
2: Ja, ja, das ist so aufgrund unserer Prägung ne, und äh, eines sehr hohen Mutterideals, das es äh, gibt und dass wir einfach unbewusst übernehmen, dass wir lernen, nicht nur durch unsere individuelle Prägung, sondern eben auch eine kollektive Prägung, also eine gesamtgesellschaftliche Prägung, wie Mutterschaft repräsentiert wird in den Medien, zum Beispiel in Literatur, in Filmen und so weiter. Ähm, und ja, also das ist ein ein wirkliches Problem, sozusagen, wenn da, wenn wir das nicht reflektieren. Ne, dann, also, es ist sozusagen, ja, da steckt sozusagen die Notwendigkeit schon, sich aktiv damit zu beschäftigen und auch eine Wahl zu treffen, ähm, welche Haltung möchte ich eigentlich zu diesem Thema haben? Also, wenn ich spüre, ich bin da geprägt, und das sind wir eben alle, ne, das erfordert sozusagen eine aktive Gegenreaktion, könnte man sagen, wenn man das so nicht möchte. Und ja, also, das ist... Äh, also, da zeigt sich so eine Haltung von, okay, ich bin jetzt Mutter und damit bin ich für alles verantwortlich und dann gebe ich Stück für Stück, wenn das Kind älter wird, Dinge ab, anstatt zum Beispiel die Haltung zu haben, wir werden gemeinsam Eltern und wir sind 50 Prozent für ähm, ja, alles rund ums Kind verantwortlich und alles andere ist dann wiederum verhandelbar. Ne? Also ähm, das ist sozusagen ein, ein, ein Standpunkt auch ein bisschen, der aus unserer Prägung einfach entspringt und die ist wahnsinnig stark. Viele unterschätzen einfach, wie stark diese Prägung ist. Ja,
0: ja, ich finde das auch, weil wie du sagst, man muss sich bewusst machen, weil ganz viel passiert im unterbewusst. Ne? Also man macht es einfach und stellt irgendwann fest, auch hey, oh, mache ähm, ich es eigentlich. Ich finde das total ähm, treffend, was du sagst, weil ich finde, also ich aus meinem Erlebnis weiß. Ähm, es passiert halt so unterbewusst. Ne? Man macht mhm. das auf einmal irgendwie und denkt sich irgendwann, hä, warum mache ich es eigentlich? Mhm. Deswegen ist das super, dass du gesagt hast, man soll ich sich das bewusst machen und bewusst eine Entscheidung treffen. Hast du noch weitere, ganz konkrete Tipps, wie wir diesen Mental Load unter den Eltern möglichst gleichberechtigt aufteilen können? Oder zumindest diese mentalen Aufgaben, so ja. mal, dass wir die gleichberechtigt aufteilen können. Ja,
2: genau, also erstmal finde ich dazu noch wichtig zu sagen, es ist eben deswegen aufgrund der Prägung auch also keine individuelle Schuld, sondern sozusagen kein Wunder. Es ist ganz normal, wenn einem auffällt, huch, wieso ist das hier eigentlich so oder wieso ist das ungleich verteilt? Und wenn einem das auffällt, ist wirklich dieses Sichtbarmachen das Allerwichtigste. Also es braucht möglichst eine Sprache irgendwie darüber und eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit dem Partner. Manchmal, oder was ich auch vielleicht sogar häufiger, was ich viel beobachte, ist, dass es erst thematisiert wird, wenn die Erschöpfung schon ziemlich groß ist. Und dann ist oft das Gesprächsfeld nicht mehr so gut zu bereiten, weil dann ist schon sehr viel Ärger da. Ähm also diesen Prozess, der Partner hat oft nicht mitgekriegt, dass uns da was ärgert oder ein Ungleichgewicht aufgefallen ist. Und ne, das kriegt das erst mitgeteilt, wenn die Erschöpfung schon recht hoch ist. Aber wenn ihr es merkt, versucht eben, wie gesagt, da ins Gespräch zu kommen und macht zuallererst auch für euch selbst sichtbar, was ihr da alles tut. Also das kann man auch alleinerziehend unbedingt tun, wenn man niemanden hat, mit dem man es überhaupt verteilen könnte kann man sich zum Beispiel jeden Tag mal eine Liste machen, was habe ich überhaupt alles heute gemacht. Das kann erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen. Ähm, und wenn und eben getan und gedacht und äh, geregelt, innerlich und äußerlich, ne, das sind ja innere Regungen, die sozusagen in äußeren Handlungen letztendlich münden oft. Und ähm, wenn man aber das Glück hat, das aufteilen zu können, dann ähm, kann man gemeinsam mal diese Liste machen, gucken, was ist hier eigentlich alles an Arbeit rund um Familie und Kinder zu tun. Und ich würde einladen, zu unterscheiden zwischen Haus- und care -Arbeit. Also die Hausarbeit zählt ja im Grunde zu der care dazu. In der Partnerschaft finde ich es aber wichtig, zu unterscheiden oder im Elternsein, weil Hausarbeit fällt ja an, Eben wie du auch sagtest, auch unabhängig davon, ob man Kinder hat, ist das ein Ungleichgewicht, das teilweise auftritt. Und es gibt aber Aufgaben, die kommen dann, weil man Kinder hat dazu. Und man kann eben auch, wenn man das dann aufteilt und sich entscheidet, in welchem Verhältnis wollen wir das überhaupt aufteilen, diese ganzen Aufgaben und die Verantwortung zu den Aufgaben, das ist eigentlich das Entscheidende, dann kann man ja auch sagen, aha, Hausarbeit teilen wir vielleicht 50-50, so wie das hier Ines auch erwähnt hat. Ähm, ne, das, eigentlich wollen wir uns das gleichberechtigt aufteilen und vielleicht ist die Care-Arbeit auch in einem anderen Verhältnis verteilt, weil die Erwerbsarbeit in einem anderen Verhältnis verteilt ist. Das ist okay, aber ich würde da unterscheiden, so dass nicht sie automatisch auch irgendwie alle Hausarbeit mitmacht. Und wie gesagt, dann schnürt Aufgabenpakete. Also wichtig ist, dass es nicht nur Einkaufen eine Aufgabe ist, sondern zu einkaufen gehört eben wahnsinnig viel. Da gehört ja dazu wahrzunehmen, es fehlen Dinge im Kühlschrank. Sie ähm, muss sich aufschreiben, vielleicht eine Liste. Ich muss daran denken, äh, dass ich Taschen mitnehme. Ich muss vielleicht eine Essensplanung machen und so weiter. Also überlegt euch dann gemeinsam, was sind Aufgabenpakete, die wir hier verteilen können, sodass der Mental Load sich wirklich reduziert. Also es bedeutet dann ja, dass man an bestimmte Dinge gar nicht mehr denken muss, weil jemand anderes sie komplett übernimmt. Wir können auch Kinderärzte äh, aufteilen oder ähm, sowas sein. Ne? Kita-Kommunikation, alles, was dazu gehört. Also versucht da eben sinnvolle Pakete zu schnüren.
0: Ach, das klingt ja sehr, also ich finde, es klingt befreiend. Es klingt aber auch ein bisschen beängstigend, mhm. <lacht> diese Dinge abzugeben. Denn auch das ist etwas, was ich von mir sehr gut kenne. Ähm, wenn wir was in Tüdelchen von unseren Aufgaben als Mama auf, ähm, abgeben, kommt meist das schlechte Gewissen damit einher. Hast mhm. du noch einen kurzen Togo-Tipp, wie wir damit umgehen können?
2: Ja, da meldet sich dann eben wieder die Prägung und der sogenannte Muttermythos, mythos ne, der sozusagen dir sagt, äh, du, das sind deine Aufgaben, das musst du doch machen, du bist doch die Mutter. Und auch da kann ich nur alle einladen zu sagen, ja, das ist okay, das wahrzunehmen. Nehmt es wahr. Seid mitfühlend mit euch, also ne, dass ihr das dass ihr das so empfindet. Es ist okay, es ist einfach, wie gesagt, ganz normal. Und dann habt ihr wieder die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen. Ist das denn mein Mutterbild? Also möchte ich das alles machen und mich für alles verantwortlich fühlen? Oder treffe ich eine neue Wahl? Ne? Also ist das sozusagen einfach, ähm, ja, welchem Bild folge ich da? Möchte ich mich sozusagen fremd bestimmen lassen von diesem gesellschaftlichen Bild oder wähle ich ein eigenes?
0: Vielen Dank, liebe Hanna. Ich glaube, du hast Ines und vielen, vielen, vielen vielen anderen Müttern und Paaren auch geholfen. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, liebe Hanna. Vielen Dank, liebe Ines, noch einmal für deine Nachricht, die ähm, diese Folge hier in, in Gang gebracht hat. Äh, der Auslöser für diese Folge war... Ich hoffe, wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch auch jederzeit bei uns, entweder am Podcast at echte oder an 976 465 422 -63. Bis
1: dann, ihr Wunderbaren.